0: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir, et je pèse mes mots, de recevoir Alexia Laroche-Joubert. Vous connaissez sans aucun doute Alexia, c'est une productrice, la plus grande productrice télévisuelle française. Elle est patronne de ALP, et donc qui est la boîte de production de Collantage, la boîte de production de Fort Boyard et de tellement d'autres formats. Elle est depuis la semaine dernière également présidente de la société Miss France. Bref, Alexia est quelqu'un d'important dans les médias. Pendant cette interview, nous allons parler de son parcours qui est absolument passionnant, mais également de son regard très original sur l'égalité femmes-hommes, son regard sur le bien-être au travail, bien entendu, et sur beaucoup d'autres choses. J'ai passé un extrêmement bon moment à faire cet entretien et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Gaël
0: Alors, Alexia, je dois dire que je suis comme un gamin à l'idée de vous interviewer parce qu'on a eu l'occasion de se croiser dans nos vies professionnelles mais je dois vous avouer que je vous vous une admiration secrète et donc bah je suis très heureux de vous interviewer et comme d'habitude bah, je vais présenter mon invité même si faut-il vous présenter Mais quand même, je vais le faire. Donc, ma chère Alexia, à l'issue d'études de droit à l'université Panthéon-Sorbonne, vous avez obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées en droit à la propriété intellectuelle. De 88 à 96, vous avez travaillé à Canal Jimmy, puis après, vous avez travaillé auprès de Marc-Olivier Fogiel pour Télé Dimanche et TV+. Alors, il est probable que, vu tout ce que vous avez fait, que je rate deux ou trois étapes, donc, par pitié, pardonnez-moi en 98-99, vous êtes rédactrice en chef à l'unité magazine de documentaires de TF1. En 2000-2001, vous êtes rédactrice en chef du magazine exclusif sur TF1. 2001-2002, vous produisez l'émission Love Story. Et de 2001 à 2009, l'émission Star Academy. Et je dois dire, ce n'est pas sur votre profil Wikipédia, mais vous avez été également, et eh oui, la patronne de la Star Academy. Vous avez été madame la directrice. Donc vous avez été également à l'antenne, et vous avez fait plein, plein de choses. Mais aujourd'hui, en 2016, vous avez été nommé présidente d'Aventure Line Productions. Et donc, Aventure Line Productions, juste pour rappel, hein, c'est une entreprise de production, une des plus grosses entreprises de production françaises, qui produit, entre autres, bah, l'émission la plus connue, Fort Boyard, mais beaucoup, beaucoup d'autres choses, bien entendu. Et vous devenez, depuis la semaine dernière, présidente de la société Miss France. Alexia, vous êtes, je crois, ce que l'on peut dire, l'une des femmes les plus influentes de la production télévisuelle française. Mais malgré tout, ma première question ne va pas porter sur le milieu. J'aimerais savoir, avec tout ce que vous avez fait, quel regard vous portez sur votre parcours. Quand vous faites un petit retour en arrière et vous dites, ok, comment je regarde tout ce que j'ai fait Est-ce que c'est de la fierté Est-ce que c'est finalement, vous prenez étape après étape Comment vous regardez tout ça, Alexia
1: alors, déjà, euh, merci pour cette déclaration euh, d'amour <rire> professionnel. <rire> euh, et euh, et euh, sur ALP, il y a aussi Colanta quand même. Hein. Vous Bien sûr.
0: Dire, oh là là, mais, mais quelle ce, honte.
1: Ce, ce jeu très très jolie et très belle. Euh, enfin, ce joli format, et cette très belle émission.
0: En tant qu'ancien de TF1, quel oubliez Colanta, je vais me fouetter avec des orties fraîches, Alexia. Je suis désolée.
1: regard je porte, oh, je me dis, qu'est-ce que ça a été long ce chemin C'est vrai <rire> Ah ouais, je me dis, oh là 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 là, là parce que souvent on me dit, oh vous avez bien réussi, mais je dis, mais vous savez quoi, je les ai toutes montées les marches. Hein. Il n'y en a pas une que j'ai loupée. Hein. Puis ouais. elle a pas, à pas et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et d'énergie Ouais, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, probablement euh, pas mal de sacrifices. Euh, et après, on, on, on va pas se mentir, énormément euh, de plaisir, d'envie, de kiff.
0: Oui. Alors, j'ai oublié quand même que vous avez été une des dirigeantes de, dans des aussi. J'ai complètement zappé cette période-là, mais vous avez été une des patronnes dans des Enfin, vous avez, euh, vous avez un vrai gros parcours de dirigeante. Et donc, effectivement, c'est, euh, ça a été long. Et vous, vous trouvez que ça a été lent Ça
1: a été, ça a été très long, très, enfin, très lent. Euh, euh, d'une certaine façon, heureusement, parce que quand on prend la direction d'une société comme celle que je dirige actuellement, ouais. si on n'a pas un tant soit peu d'expérience, on n'arrive pas à assumer le job. Alors j'ai une question Et, euh,
0: un peu tarte à la crème, Alexia, pardonnez-moi par avance. Est-ce que le fait d'être une femme a été un atout ou un inconvénient dans un milieu que je connais plutôt très bien, j'ai passé quelques années dans les médias, donc un milieu plutôt réputé machiste, est-ce que ça a été un atout ou est-ce que vous l'avez vécu comme un inconvénient qu'il fallait dépasser, quelque chose de, de, de complexe parfois
1: Alors, c'est beaucoup plus simple que ça. ça j'ai considéré ça comme un élément neutre. Oh. C'est-à-dire, je ne me suis jamais posé ma, la question du fait que j'étais une fille ou un garçon. Jamais Et j'ai jamais euh, vu dans le regard de, de, des gens avec lesquels j'ai collaboré. Alors, peut-être que j'ai travaillé avec beaucoup de patrons qui étaient très féministes. Hein. Euh, mais je ne me suis jamais posé la question... Donc, euh, et je ne me suis jamais même autorisée à me la poser, parce que moi, ce je, n'est je, je, pas dans ma mentalité, ce n'est pas dans mon éducation. Ma mère est grand porteur de guerre, hmm. euh, elle a été l'une des premières femmes sur des terrains de guerre, dans un milieu d'hommes. Et elle ne s'est pas posé la question, elle ne s'est pas dit, j'ai un interdit de par, euh, de par mon appartenance à ce genre. Et bien, je me dis exactement la même chose, donc je ne me suis pas posé cette question. Donc ça a été neutre.
0: Mais c'est fou, parce que vous croyez, euh, enfin, euh, croyez-moi si vous le voulez, Alexia, mais je crois que vous êtes la première femme qui me fait... Ce genre de réflexion, parce que vous êtes la maman de deux filles, je crois, et vous ne oui. pensez pas que le monde professionnel qui les attend a changé par rapport à vos débuts
1: Oui, bah je, non, mais très clairement, hein, je vois bien le travail qui a été fait par des associations. Euh, je, vois bien, je vois bien toutes ces femmes qui euh, ont, ont euh, malheureusement et sûrement euh, fait l'objet... Euh, de, de, de difficultés de carrière, pour ne pas parler de choses beaucoup plus graves qui peuvent Bien être des sexuelles, euh, ou des, des, euh, des choses très désagréables à vivre quand on est une femme, il s'avère que moi, quand on me pose cette question, parce que c'est une question qui m'est personnelle je ne ferai pas de généralité, je n'ai jamais subi quoi que ce soit, ni du machisme, euh, ni de, de, de choses beaucoup plus graves. Donc je ne peux pas... Euh, mais vous savez, je dis aussi que euh, euh, peut-être que je, le fait d'avoir été éduquée par une femme dans un milieu d'hommes. Le fait d'avoir des parents qui venaient de ce milieu professionnel.
0: Oui, et c'est vrai que vous, vous le rappeliez, c'est vrai que votre maman avait un métier qui était quand même, à l'époque en tout cas, pas un métier de fille comme on aurait pu le définir. Enfin, C'était quand même un métier de courage, enfin, très masculin d'une certaine manière, dans, dans l'iconographie, en tout cas de la société à l'époque.
1: Oui, et puis, et puis pas que dans l'iconographie, dans la réalité, oui. sur le terrain, il y avait très peu de femmes.
0: Alors Alexia, je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons un point commun. Un vrai énorme point, point commun. Vous comme moi, nous avons eu le Covid très tôt, si mes informations sont bonnes, sont bonnes en mars
1: 2020. Oui, au début mars,
0: Ouais, ouais Moi, c'est mon épouse qui me l'a gentiment donné en février 2020, donc je l'ai eu un petit peu avant vous. Est-ce que la pandémie et le fait d'avoir eu le Covid, ça a changé votre regard sur votre façon de travailler sur Ou pas particulièrement Qu'est-ce que ça a changé, toutes ces choses-là Le fait que vous ayez été, vous, contaminé euh, le fait que bah, vous mesuriez à quel point c'est une réalité, pas un fantasme comme cette une personne pourrait le dire. Est-ce que ça a changé quelque chose ou finalement pas tant que ça
1: Alors beaucoup de choses, mais je pense que c'est quelque chose qui est... Euh... Alors bah, moi ça a changé beaucoup de choses. Déjà j'ai rencontré mes enfants, oh. euh, ce que j'ai trouvé dingue. C'est-à-dire que Génial. je, je n'avais jamais, jamais dîné avec mes enfants en semaine. Wow. Euh, je rentrais toujours vers 21h, donc je dînais pas avec mes enfants. Et d'un coup, je me suis retrouvée à dîner avec mes enfants et comme je dis, je les ai rencontrés, ils sont hautement sympathiques. <rire> euh, J'adore. Euh, je... Donc j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants et ça a été merveilleux. Euh, après, il y avait autre chose, c'est que moi j'étais dans un tourbillon de ce de, de, qu'on appelle, on pourrait dire, du societ clubbing et je le dis avec un, un, un petit ton euh, péjoratif, euh, et que là, d'un coup, le monde s'est arrêté et que je n'avais plus de sollicitation parce qu'il n'y avait pas d'activité. Et je, je sûr. trouve que ça m'a libérée. Donc d'une certaine façon, il fallait, euh, ça, il, il fallait ça pour que je comprenne que la vie était ailleurs, et euh, je pense que ça m'a remis les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire ah que moi j'ai toujours été une, une, une femme d'affaires, une mère, une amie, et, et, et éventuellement une femme. Euh, donc c'est pas pour rien que j'ai quasiment divorcé trois fois. Donc, euh, je pense que là, ça remit tout dans, dans le bon ordre.
0: Mais alors, ça remit ça...
1: dans le bon sens cette priorité.
0: Permette, Permettez-moi de rappeler aux auditeurs de Happy Work qui ne vous connaissent pas forcément, vous êtes productrice de télé et il faut rappeler que les productions se sont littéralement arrêtées du jour au lendemain. Donc, en fait, vous avez été en chômage technique du jour au lendemain, c'est ça
1: Alors, il s'avère que la seule qui a produit... C'est <rire> vous euh, C'est moi, parce que j'étais <rire> le seul qui au monde a tourné Colanta.
0: Ah bah oui eh oui.
1: Mais ça, c'est mon côté, euh, voilà, on est on un peu euh, kamikaze. Euh, mais donc nous, on a beaucoup, 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 beaucoup travaillé pendant cette période. Mais néanmoins, euh, on était quand même bloqués chez nous. Donc, euh, donc voilà, et, et, euh, et je pense que ce que ça a changé, c'est que je m'autorise quelque chose. Moi, j'ai le syndrome, comme beaucoup de femmes pour le coup, et ça je vais, je vais parler des femmes en général, on a le syndrome de la bonne élève. Mmh. Donc on n'ose jamais ne pas aller au travail, on n'ose jamais euh, plein de choses. Et j'avais ce syndrome-là. Je me rappelle un jour, comme ça je vous raconte, je sors de, de, du casting de la Star Academy et j'arrive en gare de Lyon, qui était en, à l'époque on faisait le casting en province, et j'arrive de gare de Lyon à 16h. Et là, je me suis dit, je vais aller au Bon Marché. Et je me suis dit, Bon Marché, c'est une sorte de Samaritaine ou un truc comme ça. Et euh, j'avais l'impression que mon patron allait m'appeler en me disant Mais qu'est-ce que tu fais au rayon fruits et légumes de, de, du Bon Marché <rire> donc, euh, et donc là, maintenant, je m'autorise à faire du télétravail et euh, à, à aussi rester chez moi pour télétravailler parce que je trouve que voilà, ça peut aussi être agréable. Et oui, moi, je le dis, ça m'arrive en plus de pouvoir comme ça réceptionner ma machine Darty euh, chez moi et je n'ai pas honte de le dire. <rire>
0: alors, justement, Alexia, alors, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais peu ou prou, on fait partie à peu près de la même génération. Euh, Est-ce qu'en thème d'organisation du travail Il y a un monde d'avant et un monde d'après la pandémie dans votre secteur d'activité et pour vous. J'ai l'impression que pour vous, ça a été une révolution cette pandémie en fait, dans votre relation au travail.
1: Oui, alors pour moi personnellement, après la réalité, c'est qu'il euh, faut quand même rattraper le retard euh, de l'année 2020. Hein. Bien sûr. Euh, et, et une partie de l'année 2021, parce qu'évidemment il y a eu un impact euh, par un effet de domino. Donc euh, il y a beaucoup, beaucoup de travail là. Euh, donc on, on travaille énormément c'est juste que mon rapport au travail est en effet différent et probablement que ça m'a permis de prendre plus de recul euh, Voilà. mais en, en termes de quantité de travail ça ça change pas beaucoup mais, euh, mais je sais que les salariés qui travaillent au bureau nous on a, euh, on, on, on a accordé la possibilité à tous les salariés de, de faire deux jours de télétravail par semaine parce que quand même on s'est aperçu que quand on faisait que du télétravail le lien sociale et la communication s'en ressentait un petit peu et, 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 et puis il y a des métiers créatifs qui sont plus compliqués quand vous êtes seul chez vous, souvent les, les métiers créatifs sont faits d'échanges, euh, mais pour certains salariés, c'est sûr que ça change aussi euh, le travail parce que ça permet à certains d'éviter les deux heures de trajet qui sont quand même relativement improductives. Ce
0: qui n'était pas le cas avant la pandémie, c'est ça
1: Non, ce n'était pas le cas.
0: Donc c'est une vraie nouveauté Oui. Alors, Alexa, contrairement à ce que je disais, et je me suis un peu planté en introduction, donc forcément, vous dirigez l'une des plus grandes sociétés de production d'émissions de télévision française, et bien entendu, Colanta, Fort Boyard, La Carte au Trésor, Popstar, Minicum, La Classe, enfin, la liste, je pourrais passer dix minutes à lister le nombre d'émissions que, que vous produisez. Et vous êtes, j'imagine, très, très, très souvent sous pression. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez le temps de penser à votre propre bien-être au travail, ou finalement, c'est quelque chose où vous dites, bah, je verrai après.
1: Alors, euh, c'est plus globalement la notion de bien-être. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit dans le bien-être. Euh, je suis assez ce qu'on appelle du romane. Euh, et donc, là, par exemple, je ne je, euh, je, je me fais jamais masser. Enfin, je ne suis pas dans une fille qui suit dans la détente. Mmh. Euh, on pourrait dire que, de, si on devait me caractériser, je suis relativement contre le frix. Euh, mais ce n'est pas quelque chose que je subis. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas dans ma nature. Euh, je n'ai pas de jugement euh, sur, sur celles qui le font, je comprends très bien. Et visiblement, elles en éprouvent beaucoup de plaisir. Mais moi, euh, me faire papouiller, ça, ça m'énerve. Euh, mais bien-être,
0: ce n'est pas forcément se faire papouiller. C'est euh, bien-être, ça peut être aussi faire une pause et regarder une série, faire une pause et passer du temps avec ses non, enfants. Ça,
1: je sais pas faire. Non, ça, je ne sais pas faire. Ah oui, donc vous êtes non. vraiment
0: work chaotique en fait
1: ouais non, non ça je sais pas faire non 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 je sais pas faire déjà parce que je regarde énormément d'émissions de télévision donc je regardais des séries et ben c est, c est, je vois pas à quel moment je pourrais le faire hmm. euh, et euh, non euh, non non encore que je vous dis ça mais par exemple il y a You sur Netflix qui est l'une seule, des seules séries avec ZFR que je suis et j'ai regardé le premier épisode de la nouvelle saison donc <rire> je suis mauvaise langue mais regardé, je suis pas capable de binger par exemple je, je, mais j'adorais, hein. je l'ai fait une fois dans ma vie, de, de faire euh, 5 épisodes d'affilée je trouve ça très sympa.
0: Avec quelle Et série
1: Ah oh, c'était avec une série, c'était euh, genre fucking euh, life, c'était une série d'ados, vachement bien. <rire> je ne me rappelle plus, mais c'était il y a 4-5 ans, en fait, ans.
0: Et vous n'avez pas bingé des Friends, des How I Met Your Mother, ce genre de truc, même
1: jamais. pas Jamais, jamais.
0: Alors, Alexa, j'ai une vraie grosse question. Parce que, donc, vous, on peut vous cataloguer, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, en workaholic. Vous travaillez énormément, et le travail est quelque chose de vital pour vous. Mais comment est-ce qu'on gère, parce que vous êtes quand même la patronne d'une énorme boîte de production audiovisuelle, comment est-ce qu'on gère le bien-être des salariés dans un métier où tout est urgence, délai à respecter, pression des chaînes Est-ce que vous avez un regard spécifique sur le sujet Est-ce que vous dupliquez. Ce que vous faites pour vous sur vos salariés.
1: Alors euh... non, alors j'espère être quand même plus attentive pour eux que je ne le suis pour moi, parce que quand même, je suis relativement lucide sur le fait que j'ai peut-être un, 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 un pète au casque là-dessus, <rire> euh... <rire> mais inversement, je pense que globalement les gens qui sont chez ALP euh, sont un peu du même bois, c'est-à-dire que pour parler euh, en termes de Colanta, on, on est tous un peu du Romal. On ne s'écoute pas beaucoup et on travaille tous beaucoup. Après, euh, il s'avère qu'on essaie de faire des trucs assez sympathiques. Moi, je, 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 euh, on aime bien passer du temps ensemble. Alors, on n'est pas sur les pots de 18 h euh, à faire des pots de 18 heures, mais par exemple, on a fait un truc assez marrant pour les 30 ans de Fort Boyard. On, euh, toute l'équipe euh, est allée faire les, les Jeux de Fort Boyard. On a emmené tout le monde. C'est génial euh, là, il y a une semaine, euh, j'ai invité euh, tout le bureau. Alors tout le monde ne pouvait pas venir, mais euh, pour la première de James Bond. Donc on est allé au ciné Tous euh, certains, ben, tous, pouvaient pas venir, mais euh, beaucoup sont venus pour euh, voir James Bond. Euh, on essaie de faire des petites choses comme ça. Alors c'est probablement qu'on euh, sincèrement, c'est des petites touches. Euh, mais on fait le maximum dans dans l'émission dans qui nous sommes qui nous sont données, parce qu'on est en fin compte, on est une très grosse boîte en termes de volume de production. Mmh. Mais on est, on est des petits effectifs. Mais il y a un côté
0: familial une... dans tout ça.
1: On est une trentaine de personnes. On est, ce qui est intéressant et dont je suis très fière, on est plutôt une boîte dont les personnes qui sont à l'intérieur sont plus âgées que, les, que la plupart des boîtes de production. Mmh. Et parce que je pense qu'il faut beaucoup d'expérience, comme je vous le disais en introduction, pour euh, produire les programmes qui nous sont confiés. Et qu'on euh, ne pourrait pas le faire si on était euh, des jeunes perdreux de l'année, quoi.
0: Ouais. En fait, moi, j'aimerais vous, vous raconter une anecdote. Euh, vous avez travaillé avec Patrick Lelay. Moi aussi, j'ai eu cette grande oui. chance. Et, euh, et Patrick Lelay m'avait dit, un jour, au détour d'un couloir, Gaël, vous êtes manager. Euh, vous avez le droit de faire la gueule une fois par an. Mais s'il vous plaît, le jour où ça arrive, faites-le chez vous. Et je trouve que dans notre métier, il y a un peu de ça. Ce... Parce que j'entends beaucoup d'enthousiasme dans votre voix, Alexia. Même si vous êtes une workaholic, Enfin, vous êtes une passionnée et ça se voit, euh, quand on a la chance de croiser votre chemin, ça sent que euh, vous n'allez pas à la mine tous les jours.
1: Ah non, et puis alors moi je dis l'intérêt d'être patron, parce que c'est quand même beaucoup d'emmerde. Hein. Euh, <rire> le seul intérêt d'être patron c'est de dire bonjour à des gens qu'on respecte le matin. Ouais. Et moi j'ai cette chance-là, hein. c'est-à-dire tous les gens qui sont dans cette société. Euh, Mais il n'y a pas une personne dont je ne reconnais pas l'incroyable expertise, qualification et entrain. Et, euh, et franchement, euh, je, ne, je ne pourrais pas gérer la boîte sans eux. Euh, en, je pense que je n'en aurais pas le courage.
0: Ouais. Alors, Alexia, je vais vous embêter, je vais vous titiller sur un sujet dont on a déjà parlé. Mais malgré tout, j'aimerais revenir sur vous en tant que dirigeante. Vous avez un parcours qui fait de vous sans aucun doute. Alors, je donne dans la flagornerie. Pardon, Alexia. Oui, j'assume. Je vous admire. Basta, c'est tout. Et donc, vous êtes l'une des femmes les plus influentes dans le milieu de l'audiovisuel français. Cela m'amène deux questions. La première, avez-vous conscience de cela Et la seconde, au-delà de votre rôle en tant que dirigeante, est-ce que vous essayez de faire bouger les lignes sur les questions d'égalité femmes-hommes ou, comme vous le disiez au début de l'interview, fondamentalement, comme vous, vous n'avez pas considéré avoir été euh, considéré comme femme en tant que telle et donc discriminée, est-ce que finalement vous ne vous sentez pas particulièrement militante Et je vous pose cette question sur la semaine dernière, la semaine dernière pardon, j'interviewais Mercedes Serra, qui elle a un côté warrior sur le sujet. Donc...
1: Ah oui, elle est très, mais même, elle est même warrior dans sa vie personnelle. Oui, oui, oui. Elle est très, très impliquée là-dessus. Là euh, bah, je vais répondre déjà, à, Gaëlle, à votre première question. Est-ce que j'en ai conscience d'être une femme influente Je pense que ce n'est pas dans mon prisme parce que, comme je vous dis, euh, vraiment, le fait d'avoir été la fille de ma mère, euh, d'admirer profondé, enfin, profondément ma mère, je trouve qu'elle, elle, elle bouge les lignes. Elle, mmh. elle raconte l'histoire du monde, elle raconte le, la détresse humaine, elle raconte le totalitarisme, elle raconte la violence, elle raconte tout ça. Moi, je fais quand même une émission de divertissement. Oui, mais enfin, le divertissement n'est pas
0: moins important que l'information. On a besoin des deux.
1: Alors, non, alors, quand même, s'il fallait classer dans, dans l'ordre des priorités, oui. je ne dis pas que c'est pas, par exemple, en pleine pandémie, je oui. pense que d'avoir diffusé Colanta, <rire> okay. euh, je pense que ça a apporté beaucoup en termes d'évasion oui. aux gens. Néanmoins, l'information est quand même, euh, et, et ce, qui est, ce qui est de est plus important. Donc, je n'ai pas cette notion-là, mm. et puis je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus. Donc ça, je, 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 je pourrais éventuellement en avoir conscience, parce qu'il y a un moment... Euh, euh, je D'ailleurs, je, je dis toujours à mes patrons, quand, je vais au, quand les gens cherchent à me débaucher, je dis toujours que je vais aux entretiens à mes patrons, parce que comme ça, ça me remet un petit coup, euh, ça, ça, me, ça me fait dire quelle est la valeur que, que j'ai sur le marché. Bien sûr. Mais pas, c'est pas ma. Voilà, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Sur l'égalité homme-femme, ce n'est pas parce que moi, je, et comme je vous le disais, c'est une vision très personnelle et subjective de la manière dont moi je l'ai vécue, que je ne suis pas consciente que ça existe. La seule chose, c'est que je vous donne un exemple, quand je suis arrivée chez LP, il y avait 30% de femmes, 70% d'hommes. Et bien maintenant, j'ai inversé la tendance et je suis dans un problème inverse, c'est qu'il faut que je rétablisse un peu d'hommes dans le cadre de mes équipes permanentes. Donc vous êtes militante Donc, sans le savoir. Ben, disons que j'adore travailler avec les femmes, moi. Ouais. Mais, pas, mais je ne me pose pas la question de... Je le fais, c'est aussi parce que je, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui ont énormément de compétences, elles sont courageuses, elles sont fonceuses... Euh, elle travaille beaucoup, euh, et, et, euh, et moi, j'aime bien travailler avec les femmes. Là, j'ai euh, repris Miss France avec euh, euh, Sylvie Tellier, et ben, j'adore travailler avec Sylvie Tellier, quoi. Les trucs se disent, j'aime bien ça, j'aime bien ça.
0: <rire> Alexia, je dois vous dire un truc, quand j'ai vu Alexia Laroche-Joubert, présidente de Miss France, mais rien que quand j'ai lu la phrase, je trouve ça, mais tellement... Extraordinaire parce que j'ai eu la chance de gérer euh, quand j'étais chez TF1 licence la marque Miss France mais ça vous va tellement bien mais tellement bien ah je
1: vous remercie parce ben que ouais. c'est une partie de ma personnalité que les que les gens ont du mal à comprendre mais euh, mais il y a une il y a une ligne de conduite dans tous mes choix de programmes qui euh, qui pourrait être résumé avec euh, l'anonyme et l'ascenseur social. C'est-à-dire que moi, j'aime donner aux gens la possibilité de rentrer dans le téléviseur et d'en faire quelque chose.
0: Mais je suis certain que vous allez envoyer Miss France dans une autre dimension. J'en suis certain. <rire> non, mais vraiment. Oh, je
1: ne sais pas parce que regardez, j'ai travaillé sur la saison précédente euh, et, et on a. Et, moi, je ne suis jamais pour les grandes révolutions. Je suis pour mmh. les, les. Je suis plus impressionniste que peintre euh, <pas sur> contemporain. <rire>
0: Enfin bon, on verra bien en tout cas. Mais J'avais plein de questions à vous poser sur Miss France, mais ce n'est pas du tout le sujet de cette interview. L'avant-dernière question, Alexia, on va rentrer dans le côté un petit peu psychologique, mais en version courte parce qu'on arrive vers la fin, parce que je vous ai promis de vous tenir juste une demi-heure. J'aurais adoré parler avec vous pendant trois heures, mais c'est une demi-heure. Imaginez, vous revenez un petit peu en arrière, et quels conseils donneriez-vous à la Alexia du début des années 90 Imaginez, vous avez ce pouvoir de vous retrouver, vous remonter dans le temps, et vous vous voyez au début des années 90, quel conseil donneriez-vous
1: Quel conseil oh là là, J'aurais dû réfléchir à cette question avant, donc si j'étais la Alexia des années 90. Ouais. Euh, sincèrement, je, je, je regrette rien de ce que j'ai fait. Peut-être que quelquefois, s'il y a peut-être un truc, c'est que euh, j'ai un tempérament de PGV, et que probablement j'ai laissé quelquefois des gens sur le sur le bas côté ou sur le quai, euh, alors que j'aurais dû ralentir un peu le, le, le train pour les faire monter. Je pense que la maturité m'a appris ça, mais que mon euh, mon entrain un peu chien fou m'a hmm. euh, fait faire probablement des erreurs de management.
0: D'accord. Hyper intéressant. Donc, prendre un peu plus son temps. Alors, ma chère Alexia, nous arrivons à la dernière question. Traditionnellement, alors je ne sais pas si, euh, si l'information vous a été donnée, mais euh, je demande à mon invité quel est son mantra ou sa citation préférée et pourquoi Alors, est-ce que vous avez un mantra ou une citation ah oui. préférée
1: J'en ai, ai plusieurs, mais il y en a une euh, qui, est, qui est vraiment, euh, que je dis même à tous, c'est tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Ah. Et pourquoi euh... Et pourquoi Parce que ça, ça revient aussi à, à, à kiffer. C'est-à-dire qu'il faut s'emparer des choses. Et euh, il ne faut pas avoir de peur de s'en emparer. Souvent, on, et ça pour le coup c'est vrai, dans la, dans la série de, on est, euh, les femmes sont des bonnes élèves, on, a, on, on se pose toujours la question de la légitimité. C'est moins le cas des garçons. Les garçons prennent et puis après se posent cette question-là. Et donc je dis, mmh. euh, moi je pense qu'il faut prendre et puis après on se met dans le costume et on avance. Donc il euh, donc y a celle-ci et, euh, et j'en ai... Euh, mais après, j'en ai d'autres pour le business. J'en ai pas mal pour le business.
0: D'accord. Bah, Écoutez, c'est euh, formidable. J'adore. Comment vous dire, Alexia On arrive à la fin de cet entretien. Moi, j'ai passé un moment juste formidable. Mais de toute façon, à chaque fois que je vous croise ou que je vous parle, je passe un bon moment. Je pense que vous êtes un vrai exemple. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Vous voyez, si je fais le parallèle avec Mercedes Serra, je pense que vous êtes de cette catégorie de femmes qui sont des, des modèles. Vous êtes quelqu'un d'influent. Peut-être que vous pourriez être un peu plus influente dans votre conscience comme Mercedes. Et ça, on en reparlera peut-être un jour. En tout cas, Alexia.
1: Mercedes est plus âgée que moi. Et bon. donc, elle est encore un petit. Elle est moins dans l'opérationnel que je le suis. Mais
0: c'est pour ça, ma chère Alexia, que vous avez encore plein de, de chemins devant vous. En tout cas, Alexia, j'ai pas de mots pour vous remercier de m'avoir accordé cette
1: demi-heure. Non, mais c'était un plaisir. Et puis, moi, j'adore. Hein, je pars, euh, je, je pars euh, <rire> voir mes enfants. Euh, euh, Pleine de, de, de bonnes
0: choses, c'est ça? Bah, bah c'est génial. En tout cas, je sais que les gens qui écoutent Happy Work, qui sont de plus en plus nombreux, bah, vont apprécier ce moment. En tout cas, je vous remercie un million de fois, ma chère Alexia. Euh, je merci, vous souhaite Gaëlle. plein de bonnes choses, plein, 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 plein de bonnes choses. Que du bon et peut-être à très bientôt.
1: Bah, à très bientôt, Gaël. Au
0: revoir. Salut, Alexia.